0: El deporte es pasión Se convierte en historia Momentos que erizan la piel Ponemos el balón en la cancha Y comienza la polémica Esto en es Podcast Vamos a comenzar con toda la polémica que se está armando en el deporte cuando estamos muy cerca ya de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, de hecho de este viernes en 8 estaremos Héctor Reyes... Viviendo la ceremonia inaugural de Lima 2019, mientras las aguas continúan muy agitadas en el deporte nacional, muchas cosas que platicar y principalmente porque a finales de este mes, Héctor Reyes, unas instalaciones que han sido históricas para el deporte mexicano... Estarán cerrando sus puertas, instalaciones que están prácticamente ya en el abandono, el Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué es lo que va a pasar con estas instalaciones? que hay detrás de un terreno enorme que yo no sé en qué piensan después utilizarlo? Dicen que estamos acabando con la corrupción. Por favor Héctor Reyes, háblame de señales de que no hay corrupción en torno a todo esto.
1: No se contempló, en primera instancia, el presupuesto para el Comité Olímpico Mexicano de 80 millones de pesos para este 2019. Ante la falta de este presupuesto que no asignó la Cámara de Diputados, eh, Carlos Padilla... Eh, junto con Ana Gabriela Guevara han tratado de gestionar con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda que estos recursos puedan eh, destinarse al Comité Olímpico Mexicano. Bien, dices tú que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que son las instalaciones deportivas, este, surgieron en 1966 con motivo de los Juegos Olímpicos de 68, que el año pasado se festejaban precisamente el 50 aniversario las bodas de Oro. el comité olímpico mexicano tiene características muy especiales porque todo está dentro de un, un radio muy corto, Los que son las villas el comedor, el servicio médico, albercas eh, que por cierto no estaban funcionando porque no, no hay gas entonces este, pues no se podía nadar y tampoco la práctica de los clavados eh, instalaciones que se quedaron a medias después de que se inauguró el, el gimnasio Soraya Jiménez y no se pudo hacer más porque el presupuesto con Jesús Mena se terminó eh, fueron muchos millones de pesos y además los seguros que tuvieron que utilizar. Si bien recordamos que en dos ocasiones, una con Felipe Muñoz y dos más o una más con... Carlos Padilla, las inundaciones que acabaron con la duela del centro deportivo se renovó en dos ocasiones se tuvo que hacer algunas modificaciones sin embargo, a raíz de todas las construcciones que han generado toda esa zona, la, la presa que está arriba, con las lluvias cuando ya no pueden contener, pues suel, sueltan todo eh, todo el agua y pues, ha generado muchos problemas en esa zona del poniente de la ciudad eh, ayer Carlos Padilla Becerra decía que ya no hay recursos para el mantenimiento de las instalaciones para el servicio médico Para dar alimentación a los deportistas Ana Gabriela Guevara ya declaró Que ella no tiene los recursos para poder Apoyar al Comité Olímpico Mexicano Y tienen abiertas las puertas eh, Los deportistas en el Centro Nacional De Alto Rendimiento de Talentos Deportivos De la CONAD, el CENAR Allá por Añil, una instalación también Muy funcional, muy moderna eh, Un orgullo nacional eh, Junto con el CAR en Tijuana Que también es de, primera, de primer nivel Y donde incluso se contemplaban Las camas para, para los jugadores de básquetbol Y voleibol que miden más de dos metros Para que puedan dormir este, tranquilos A gusto, sin tener que tener Las piernas este, volando o, o que tengan que dormir abajo del suelo o sea Hay muchas características en el deporte Especialmente, como decía, si recordamos bien Que el deporte actual ha crecido Muchísimo en cuanto a tecnología En cuanto a método de entrenamiento Y bueno, pues este, aquí estamos sufriendo Con una instalación que no tiene recursos Para subsistir, que por cierto está como dato, estas instalaciones pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, si no son utilizadas llegó un momento en la época de Nelson Vargas que se quería hacer ahí un centro turístico de juego tipo Las Vegas, con hoteles con casinos, al lado de lo que es el Hipódromo de las Américas entonces, desde el punto de vista económico en este sentido, pues el, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano tendía a desaparecer eh, sin embargo... Eh, bueno, se... a ver, eh. Al rato voy a ver un Walmart,
0: un Soriana por ahí, ¿eh? Seguramente con eso van a terminar ocupando ese terreno tan importante por la ubicación que tiene en pleno periférico.
1: Sí, y es lo que destaca a Carlos Padilla, o sea, que la ubicación es única en el poniente de la ciudad, un, un centro deportivo de alto rendimiento internacional. Si bien recordamos que la RDA, o sea, Alemania Oriental, en los 70s, 80s, venía a entrenar y aprender. Uno, de la, la técnica de la caminata de Jersey House Lever, dos, el trabajo de altura con todas las facilidades y pues varios recordistas mundiales estuvieron en, en, en esa instalación no se diga de la Unión Soviética, después los rusos, después vinieron los colombianos a aprender la caminata y ahora nos ganan en este deporte, hasta los guatemaltecos no de, tienen mayor calidad en la actualidad de, dentro de este deporte y bueno, pues eh, también otro de los temas que tenemos pendiente es la actuación de México en los clavados Guiaron en los Juegos Mundiales Universitario con 11 medallas y en el campeonato mundial ya se llevan cuatro medallas y tres plazas olímpicas. Sin embargo, creo que las posibilidades de medallas en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues está en veremos dependiendo de la Comisión Técnica de la Federación Mexicana de Natación si realmente constituye eh, las mejores parejas y, 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 y los mejores individuales en las pruebas de tres y plataforma, y bueno pues este para eso tenemos a Mari José Alcalá, que es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano fue jefa de misión para los Juegos Centroamericanos del Caribe y una parte de entre los Juegos Panamericanos de Lima 2019, además este como que clavadista, pues fue una mujer que, que abrió camino dentro del deporte y ya fue ejemplo para estas nuevas generaciones.
0: Sin duda alguna una gran deportista y nos da mucho gusto saludarte, Marijose, Salvador Aguilera, Héctor Reyes, estamos a través de esto en podcast platícanos un poco de cómo ves todo este panorama para los clavados, porque se vienen los Panamericanos y se vienen también los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿cómo estás?
2: Un gusto saludarte. Hola Salvador Hola Héctor, me da mucho gusto saludar a todos los amigos de este podcast. Pues mira, muy contenta de los resultados que han tenido los clavadistas mexicanos. Todo el equipo que integra a la delegación son clavadistas con experiencia, unos con mucho menos experiencia, pero todos tienen calidad, todos han trabajado. Yo creo que los Juegos Panamericanos es otro reto, es, es, es diferente. No sé si vaya a estar integrado... Por el mismo equipo, tanto de Estados Unidos como Canadá, eh, me imagino que ellos le, le dieron una prioridad importante a, al campeonato mundial que está todavía participándose. La competencia no es fácil, Canadá, Estados Unidos, eh, también ahí se, se otorgan lugares para ir a los Juegos Olímpicos y los van a pelear, lo que no obtuvieron en el campeonato mundial van a tratar de obtenerlo en los Panamericanos y yo creo que también México debe de tener esa claridad que se tienen que buscar esos lugares. María José, ¿cómo
0: ves el ambiente en torno a los deportistas? Eh, luego vemos en redes sociales por ahí a Paola Espinosa, eh, pues metiendo un poquito tal vez armando un, una cuestión de polémica tal vez con Ernesto D'Alessio eh, por situaciones que bueno entendemos cada quien defiende su, su postura, pero de repente vemos que Paola gana medalla eh, que se clasifica, Rommel también logrando su clasificación eh, de repente el, el ambiente no es del todo propicio para que el deportista esté tranquilo concentrado en lo que debe hacer aunque siguen entregando buenos resultados
2: mira yo creo que la situación eh, lo, los tiempos han cambiado en el deporte nacional el contexto deportivo debemos entender todos quieren eh, tener eh, su libre opinión tienen derecho por eso nos marca la constitución política que tenemos en este país libertad de expresión. Yo creo que cada uno tiene razón desde su punto de vista y es muy respetable, por supuesto que Paola es una clavadista extraordinaria, es una mujer que ha dado resultados y que sigue dando resultados al país y que entendemos que ella siempre va a pugnar porque estén las mejores parejas y los mejores clavadistas eh, eh, de México peleando las medallas. Entiendo el punto de vista de Rommel, Rommel es también un campeón, lo ha demostrado, es un clavadista que nunca ha tenido realmente conflictos o sobresaltos al interior de, de clavados y también es respetable lo que dice Rommel. Y ahora el diputado D'Alessio, que una de sus funciones principales es legislar y vigilar que eh, se aplique la ley como es, como es debido, pero también el vigilar los recursos y la transparencia en materia deportiva. Yo creo que en eso todos tienen todos tienen su, su parte positiva. La parte negativa que esto ha generado un conflicto al interior del equipo de clavados, un conflicto que esto puede dañar el ánimo y también el poder reunir a los dos equipos, el equipo eh, de Iván Bautista que es un excelente entrenador y de Meijing que también es una excelente entrenadora. Eso no lo podemos negar y no se puede ocultar, y, y la verdad es que todos estamos conscientes de ese tema. Y yo creo que ellos dos deben de, de ser muy fríos, muy objetivos, y sentarse a ver cuáles son las mejores parejas para, para lograr en Juegos Olímpicos los mejores resultados, quiénes son los clavadistas individuales, y también que sean los que... ...representen al país los que son mejores... ...yo creo que en ese sentido... ...no hay controversia alguna... ...lo que es la controversia es la falta de transparencia... ...y que las reglas del juego deben de estar... ...puestas desde un principio... ...desde que se dice... Este es el selectivo... ...el selectivo tiene que tener jueces... ...tiene que tener público... ...porque ¿qué se oculta? ...al uh -huh. hacer un, un, un selectivo cerrado... ...eso merma la objetividad... ...la transparencia... ...nos hacen pensar que se esconde algo o no hacer cosas buenas que parecen malas. Y no estamos diciendo que los clavadistas no es, no sean los mejores o que los jueces... Este es un tema de reglas claras, es por el bien... De
1: todos. María José, sabemos que tú tienes muchísima experiencia dentro de los clavados, formaste parte de una generación cuatro participaciones olímpicas, se dice fácil, pero bueno, tú estuviste ahí en la mayoría de las finales, estuviste muy cerca de las medallas en el 92 y también te recordamos como la primera medallista de campeonato mundial eh, allá en Roma, eh, un bronce en, en la plataforma de 10 metros mie miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y bueno, has llevado una trayectoria dentro de la política de manera paralela fuiste candidata a diputada eh, estuviste trabajando en el gobierno del estado de México y creo si no me equivoco estás en la, en la Secretaría de Relaciones Exteriores desarrollando pues tus actividades profesionales como abogada y bien pues, estás comentando que en los clavados hay tres oportunidades de clasificación que son el campeonato mundial que se está desarrollando en Guangzhou, allá en Corea del Sur los Juegos Panamericanos que reparten también plazas a, a primer lugar en las pruebas olímpicas y finalmente la copa del mundo, donde se, se cierra ya lo que es el ciclo de clasificación para tener a los 34 plazas varoniles y 34 plazas femeniles, y los equipos que estarán presentes en Tokio 2020 y como tú dices, los Juegos Panamericanos es el siguiente paso, donde Canadá, en el lado femenino, Estados Unidos, que también tiene algunas nuevas este, figuras, Colombia también está peleando en la plataforma, ahí con, con eh, un par de una un chico y, y Paola Pineda que fue entrenada por Francisco eh, Rueda y que fue medallista en Juegos Centroamericanos y rival directa de Paola Espinosa que en aquella ocasión que en donde estuviste tú allá en Barranquilla, Paola Espinosa su, su única competencia del 2018 fue medalla de plata superada por Carolina Mendoza, entrenada por Majin y en, eh, bueno en estos momentos lo que el campeonato mundial porque estamos hablando se han ganado cuatro medallas de las cuales se han obtenido tres plazas olímpicas y Rommel Pacheco pues ha tenido una actuación destacada Al ser medallista de plata en un metro Que no es su especialidad Y bueno, este dentro de todo Este panorama, dentro de toda esta Situación, pues la crisis Que se ha generado al interior de los clavados ¿Tú crees que pueda mermar eh, Los resultados tanto de Panamericanos y sobre todo las plazas Para Tokio 2020?
2: Creo que en el Panamericano no debe de mermar Porque, bueno, no No está Romel Pacheco Y es muy raro que no esté un chabadista que es un segundo lugar mundial, que no esté en, en el Panamericano, lo siente. Creo que ahí es, es raro el sentimiento que todos tenemos. Yo creo que tanto los que van a representar a México en los Juegos Panamericanos deben de tener el nivel, deben de seguir preparándose y deben de tener resultados. No debe de haber ninguna excusa para no estar en los primeros lugares, porque México es una potencia y si lograron estar en tercer lugar en el Mundial, tendrán que repetir un muy buen resultado en los Panamericanos y tendrán que obtener un, una actuación muy clara que se espera de ellos, ¿no? de, de todo, ¿no? no solamente de estar listos para, para este evento. Yo creo que ahí eh, van a estar mucho más tranquilos, pero también con la presión de, de ganar, las plazas que faltan. Lo que es para Juegos Olímpicos, yo creo que todos hemos tenido, tú estuviste, Héctor, muy de cerca, en la mala experiencia que tuvimos todos cuando en una ocasión el equipo de México para Barcelona, para Atlanta, estaba partido, jugado eh, en ese entonces, no se lograron los resultados que deberíamos de tener, no se lograron conformar, el equipo con los mejores integrantes posiblemente, o, o no se puede tener un ambiente amable para para todos. Creo que se debe de hacer un trabajo de, la, de ambas partes, donde ambas partes se deben de quitar esa, de, de pelear, de subirse a un ring, todos deben de ser objetivos, y las decisiones que tomen los entrenadores junto con la federación deben de ser en favor de tener un ambiente a, a, a favor para los atletas, se debe de tener a los mejores clavadistas, hombres y mujeres. Yo creo que para todos hay espacio en, en la delegación, siempre y cuando las reglas del juego se pongan en la mesa y que no se cambien. Esto no puede ser a gusto de uno o a gusto de otro. Todos tienen que sacrificar un poco, pero también todos tienen que estar dispuestos a, a dar un poco, ceder un poquito para poder lograr esa, esa delegación que puede obtener medallas en Tokio y que puede ser, y que pueden perderse si no tiene humildad para poder pues todos dejar de pelear, ¿no? Y yo creo que es un, es un asunto que se puede resolver, yo no creo que no estén dispuestos, ¿no? Los entrenadores principalmente.
1: Eh, estás hablando de particularidades Y bueno, Yael Castillo y Juan Celaya Ganaron bronce en tres metros Sincronizados, cuando teníamos A una pareja ya conformada Con resultados en la serie mundial Que es de Romel Pacheco y Jairo Campo eh, Quienes con las puntuaciones Que estaban haciendo de manera normal Hubiesen aspirado en este mundial A la medalla de plata o la medalla de oro Con una diferencia de dos a tres puntos Y es que realmente Se mantiene esa constante Ahora bien, hablando del sin Sincronizado de plataforma de 10 metros con Alejandra Orozco y Gaby Agundes. ...pues no resultó... ...cuando finalmente venían trabajando... Uh, ...desde niñas esta... Gabriela Agundes con Viviana del Ángel... ...que fue descartada así de manera... ...sorpresiva, ellas estaban ganando... ...pasando a las finales y cerca de las medallas... ...habían quedado en cuarto lugar de la Copa del Mundo... ...ahora bien, en, en tres metros... Eh, ...Trampolín... Eh, ...Romel Pacheco pasó a la final, tiene el boleto olímpico... ...pero inscriben a Daniel Islas... ...porque el gobierno de Guanajuato... ...prestó las instalaciones... ...lo incluyen a él en lugar de haber metido allá el castillo que es su prueba de tres metros en donde también se pudo haber aspirado a otra medalla. Y bueno, así podemos hablar de esta situación y como tú dices, eh, este Kirill Todorov dijo que otra vez iba a haber un control interno para definir la selección que vaya a Juegos Olímpicos, dependiendo de los lugares. Él augura medallas olímpicas, sobre todo en los clavados sincronizados, pero bajo las condiciones que tú dices, si no hay transparencia, y lo, y lo que es el Comité Olímpico y la CONADE siguen en ese... En esa falta de tino, de, de, de realmente seleccionar a los que deben de ir, aunque la federación sea la, la responsable técnica, hay ocasiones que sí se requiere tomar eh, ciertas decisiones de fondo y eso lo hace la jefatura.
2: Un punto donde no se debe de negociar. Y el que no se debe negociar es el que se tomen decisiones sin miedo, pero sobre todo pensando... En la mejor condición que puede tener México. Yo reconozco lo que tú dices en el tema de 10 metros mujeres. Las clavadistas Alejandro y Alejandra y Agundis creo que son muy buenas. Pero no, no, no están haciendo lo mejor. Y yo creo que deben de probar otra pareja. Deben de tenerse esa oportunidad de competir, de probarse. Y yo creo que no debemos tener miedo a eso. O sea, no tenemos que tener tampoco miedo de la competencia, el deporte es eso, es competencia. Qué bueno que en México haya tanta competencia, que haya rivalidad, que haya oportunidad de ganarse esos lugares. Digo, en, en Inglaterra está muy claro la diferencia de los deportistas que ya están en la selección a los que están iniciando. Cuando hay una buena química, cuando hay un buen trabajo, cuando hay cordialidad, cuando todo se integra, los resultados pueden ser positivos. Creo, y con mucho respeto al presidente de la federación, Debe también él de ceder un poquito o no pensar que esto es en contra de él o en contra de alguien. Todos, todos los que hemos participado en esa federación, como atletas, como dirigentes, como jueces, nos ha costado trabajo crear a una federación donde el deporte de clavados es el máximo ganador de medallas olímpicas para este país. Y es por eso la preocupación de todos. No nos interesa dirigir la, la, la federación no nos interesa temas personales, lo que nos interesa en clavados, y aunque no estemos dentro de algún cargo, es que clavados sigas teniendo resultados, que se siga destacando, que se siga viendo que esta es una verdadera escuela que puede tener cosas positivas para nuestro país en diferentes puntos. Y lo digo con mucho respeto, debe de haber un selectivo o si ya se van a otorgar las plazas olímpicas directamente, deben de justificarse muy bien los elementos. Bueno, se otorga pues porque es la máxima ganadora de medallas, porque demostró su calidad, porque van a tener un año completo para trabajar, porque va a haber un plan de trabajo que no se interrumpa. Pero en donde no se ganaron las plazas, deben de darle oportunidad a otras personas de demostrar que también pueden ganar esa plaza. Ya les dieron la oportunidad ahora en el Mundial, pues que les den la oportunidad a otros en la Copa del Mundo. Ya una vez que se tengan ganadas todas las plazas, que se pueda lograr el mejor resultado. No es fácil, Héctor. No es fácil. Pina, eh, Marijose, por van ejemplo, van de este tuit que, que colocó que el día de coincido.
0: ayer Paola Espinosa, por ejemplo, después de haber ganado la medalla de bronce junto a Melanie, y ella pone, en serio insiste, que alguien le explique que el proceso selectivo fue transparente y el correcto. ¿Cuántas medallas más necesita? Esto dirigiéndose por supuesto a Ernesto Vargas. Y Ernesto Vargas contes contesta de esta manera. Estoy muy feliz por ella y por todos los deportistas que ganan una presea. Lo sigo sosteniendo. La Federación Mexicana de Natación. Quiere confundir a la opinión pública. Se cuestionan los procesos electivos Y se seguirán cuestionando. Jamás la trayectoria. Ni la dignidad humana de nadie. Saludos. ¿Sirven este tipo de polémicas? Cuando un deportista. Se está colgando una medalla. Y surgen este tipo de conversaciones. En las redes sociales Marijose.
2: Claro, pero insisto si no hay reglas claras, si no se pone un decálogo donde se diga, esto es así, 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 siempre va a haber controversias. Yo el otro día le comentaba a un buen amigo de Clavados, Jorge Carrión, le decía, oye, tú antes estabas en contra de los controles internos y ahora los apruebas. Me dice, los tiempos han cambiado. Me dice, no. En mi opinión, Debe de haber transparencia siempre, porque así nos acostumbraron a todos los trabajistas mexicanos de mi época a ganarnos nuestro lugar. Y Héctor es testigo, ¿eh? Héctor es un testigo de todos los tiempos, de todas las épocas de clavados, de la historia. Desde 1980, 70, Héctor ha sido un gran testigo. Y yo creo, yo repito, eh, aquí no hay nada en contra de alguien, al menos queremos pensar eso. Y yo creo que Paola tiene ya, ha demostrado que es la mejor clavadista en la historia de nuestro país. Y yo creo que deben todos de quitarse esa esa piel delgada, incluyo a Yair y a Rommel, incluyo a Yael, a todos los trabadistas, Es nada más de que todos sepan cuáles son las reglas. Si no la saben, si no saben cómo van a jugarse su boleto, entonces es muy difícil concentrarse para eso porque estás esperando que en cualquier momento te cambien las reglas. Y el presidente de la federación tiene toda la autoridad, porque bueno, es el presidente de la federación, tiene toda la autoridad para definir y decidir cómo cómo se va a hacer, pero que lo diga abiertamente, que lo digan, que no busquen perjudicar a nadie, que no busquen hacer las cosas bajo el agua, porque entonces lo que lo que se crea es este conflicto. Yo lo digo con mucho respeto. En mi época hubo conflictos y van a seguir siendo conflictos porque todo el mundo quiere ir a Juegos Olímpicos. Ojalá que se definan bien las cosas, sea transparente.
1: En el mundial, como tú estás hablando, en el acomodo de las parejas, el acomodo de las pruebas individuales, pues a las mejores o por lo menos los que han tenido una trayectoria eh, y sobre todo una lista de clavados con mayor grado de dificultad. Eh, yo creo, por ejemplo, hablan, hablando de los sincronizados de tres metros que Paola Espinosa se volviese a reunir con Laura Sánchez que ya regresó y además se ve en gran forma o tenemos a dos super talentos eh, Randall Willars que desafortunadamente se lastimó pero él era el abocado para estar en la, en la, en la plataforma de 10 metros junto con Kevin Berlin y bueno hemos visto a un Iván García que también como tú dices pues es una de las figuras de los clavados histórica pero pues que no ha tenido la, la actividad de la gente del equipo de Magin y no es porque yo me incline al equipo, tipo de Majin, pero finalmente es la que ha dado los resultados los dos últimos años. Y no puede decir Paola Espinosa que ella se ha sacrificado ante las discusiones con Tatiana Cloutier, con Ernesto Vargas, eh, con Miguel Rix y, y subirse a la tribuna o al cuadrilátero de la política que solamente ella tuvo una participación en el 2018 en los Juegos Centroamericanos y fue segundo lugar superada por Carolina Mendoza y su segunda participación fue en el control interno en la que quedó en quinto lugar en un metro golpeándose en la tabla eh, participó en los tres metros con diferencia ahí junto con Lorita Hernández y Carolina Mendoza que por cierto no está muy bien pues estuvo en los Juegos Mundiales Universitarios también y, y bueno tampoco participó en los sincronizados y bien si por su trayectoria se le da el lugar es correcto pero si sí, aquí hay un, eh, un conflicto de intereses porque la representante de prensa eh, además eh, te maneja su, una agencia donde ellos eh, tienen intereses económicos eh, ¿Consideras que, que es válido mantener a esta persona? Me refiero directamente a Claudia Ruiz, que ha generado una serie de ruidos y conflictos y que dicen que es la mandamás de los clavados en la actualidad. Jorge Carrión renunció a la comisión eh, de clavados porque no quiso inmiscuirse en ese chanchullo dama llamado control interno en León, Guanajuato. Eh, ¿Qué podemos pensar hacia lo que será el selectivo del 2020, cuando se conforme realmente la selección ¿Tendremos a los mejores o tendremos a los, que, a los que le interesa? ¿A la federación o a esta persona?
2: Hijo lector, qué bárbaro, ¿eh? ¿Quieres todavía que te conteste eso? ¿Es en serio? Y no me da miedo decirlo. Repito, si no se tiene la objetividad, si no se pone eh, en realidad la prioridad y se le da gusto a una persona, es el resultado va a ser complicado para, para Tokio, pero yo creo que la federación ya no puede jugársela como se la está jugando, yo creo que la federación debe delimitar las funciones de la que es la, la que dirige la prensa la tiene que limitar la tiene y tienen que respetar a to todos los deportistas, es válido que todos alcen la voz, pero también es válido que los respeten y no puedes cargar los dados hacia alguien y a los otros dejarlos eh, este, abandonados, porque entonces los que se sienten abandonados, los que se sienten golpeados, a fuerza van a levantar la voz y a fuerza se van a crear conflictos. Yo creo que lo más sano es que cada quien respete el lugar de cada quien, que cada uno de los que dirigen la federación se tomen en serio su trabajo, que respeten a todos los deportistas no porque yo represento a uno o porque represento al otro, no debo de respetar a mis contrarios, todos. En el deporte, por eso las reglas de, por eso el movimiento olímpico es muy claro, respeto a la competencia y respeto a los derechos.
1: Pues así debe ser, eh, Mari José, este, vienen dos figuras eh, monumentales entre los clavados de México, que es Randall Willars y Mar Mari José Sánchez, de 14 años, ya ganando medalla mundialista, y bueno, pues hay un tema que surgió el día de ayer que es el cierre del Centro Deportivo Olímpico Mexicano el próximo 31 de julio, por falta de presupuesto, la, la CONADE ha dicho que no tiene recursos para poder auxiliarlos con 80 millones de pesos, que es lo que piden se han reunido con la Secretaría de Educación Pública, con Hacienda y pues no hay nada claro, va a estar en pleno proceso de los Juegos Panamericanos ya la competencia eh, ya en la parte, digamos de la primera mitad de, de, del certamen allá en Perú, pero unas instalaciones históricas que, que recordábamos fueron inauguradas en 1966, esos terrenos eran de Humberto Marírez, ahí se formó la Escuela de Equitación y después se construyó esas instalaciones que han sido, pues, motor del deporte mexicano de alto rendimiento. Y tú, que eres miembro permanente ante estas condiciones, ¿qué nos puedes decir?
2: Mira, primero es, es muy lamentable, podríamos sentarnos a, a tomar un café y nunca terminar de todas las cuestiones eh, en contra que siempre ha tenido el Comité Olímpico eh, Mexicano desde el sexenio del presidente Fox. Debemos de entender cuál es la función del Comité Olímpico Mexicano. El Comité Olímpico Mexicano es el único facultado para inscribir a, a los atletas para ir a Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Así es la regla ¿no? no solamente es en México es en todo el mundo todos los que los que deseen estar en el, en el movimiento olímpico tendrán que sujetarse a las reglas de la carta olímpica y y a lo que es a lo que comanda el comité olímpico internacional. Yo creo que el comité olímpico debe de eh, seguir trabajando debe de seguir esforzándose por tener recursos para darles la oportunidad a los atletas que no tienen la posibilidad de estar en la CONADE, porque también la CONADE tiene limitaciones en cuanto a los espacios y también tanto de, de recursos. Qué bueno que ya hablaron con el secretario de Educación. El secretario de Educación es el, es el presidente de la junta directiva que comanda la o que dirige los trabajos, en este caso, de la CONADE. Yo creo que también la directora Ana Gabriela es una mujer que aprecia el Comité Olímpico y que van a buscar juntos una solución y estoy segura que así lo van a lograr, y nadie tampoco va a poder decir, ay, esto lo logramos nosotros, o esto lo logró, eh, o lo logré yo, no yo creo que el presidente Andrés Manuel hizo un compromiso muy claro cuando cuando estuvo en el Comité Olímpico Mexicano, y hay que recordarlo, desde, desde el presidente Sevillo no estaba ningún presidente en, en en el Comité Olímpico Mexicano, y yo creo que él, va a seguir aportando y va a seguir apoyando al Comité Olímpico Mexicano, conscientes de que eso debe de pasar y también debemos de dejar ya a un lado y debemos de, de de decirlo fuerte y claro que ya no puede haber dueños del deporte.
0: Oye, Marijose, pero sí me parece que resulta difícil para el deporte perder pues esos espacios que ya se tenían, yo recuerdo allá Héctor Reyes entrevistando a cualquier cantidad de deportistas Por todos esos lugares y pasillos de este Comité Olímpico Mexicano Y que de repente se pierdan y se dejen para el olvido esas instalaciones tan importantes No sé si el cenar sea suficiente para albergar toda esa actividad eh, deportiva que se requiere para la preparación de nuestros deportistas
2: no, yo creo que el comité debe de seguir claro que debe de seguir prestando servicio claro que debe de seguir teniendo las puertas abiertas porque como yo te lo dije hace unos minutos el cenar no es suficiente también no todos este pueden tener las instalaciones en el cenar, en, en el puede ser que en el cenar hagan todos, pueden hacer escuelas de iniciación deportiva y en el comité olímpico resguardar a todos los atletas de alto rendimiento o pueden ir intercambiando no sé, yo creo que hay hay deportistas que, que pueden estar en al, en, albergados en el Comité Olímpico y otros en la, en la CONADE. Lo que es importante es que no porque tengan que haber cambios deba de haber confrontaciones. O sea, el decir, oye, yo no estoy de acuerdo, convénceme de que yo no estoy de acuerdo de que cierres el Comité Olímpico, ¿por qué lo quieren cerrar? Sí, está bien, es el tema del presupuesto, pero yo creo, mira, el presupuesto de 100 millones que requiere el comité, posiblemente menos, yo creo que eso es posible en un gobierno. La situación la va a entender. Yo creo que el secretario de Educación la entiende, Ana Gabriel la entiende, el licenciado Padilla la entiende, deben de armar un equipo para que se logren esos esos este apoyos y que se pueda seguir dando eh, el servicio a los atletas y a los entrenadores. Y nosotros queremos entender un poco
0: el panorama que hay para... Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Así que te vamos a pedir el pronóstico Para esta delegación tan amplia Que ya próximamente estará siendo parte De esta ceremonia inaugural Estamos hablando de que la próxima semana Tendremos ya eh, la actividad panamericana ¿Cuál es el pronóstico de Marijosa Alcalá Para esta delegación? Eh, ¿Qué posición podría terminar México en el medallero? ¿Se podría tener una actuación histórica como la que vimos el año pasado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ¿qué es lo que vislumbra Marijose Alcalá de cara a
2: Lima 2019 Pues yo creo que tiene que haber buenos resultados, los atletas trabajan los entrenadores trabajan, fíjate que los atletas mexicanos y los entrenadores claro que les duele cuando no hay apoyos claro que les duele cuando hay situaciones complicadas, claro que les duele las limitaciones pero ellos no se paran, eh ellos siguen trabajando, los entrenadores siguen trabajando. A veces este, en el sexenio pasado llevaban dos años sin cobrar y seguían trabajando, ¿no? Son súper cumplidos, son comprometidos con sus atletas y con ellos mismos. Yo qué te puedo decir que habrá buenos resultados. Yo creo que van a lograr eh, en otros, en, en diferentes deportes destacar que no sea que no se había destacado como en otros panamericanos Yo creo que taekwondo, clavados Yo creo que sí va a haber medallas Yo creo que puede puede tenerse la misma actuación Las mismas medallas de oro que se tuvieron en los Juegos de hace cuatro años en Toronto Yo creo que se pueden repetir eh, Yo creo que, que puede haber una o dos más de, de hace cuatro años Yo espero que así sea no va a ser fácil, no va a ser fácil, cuando hay un, cuando dan plazas olímpicas, todo mundo se crece, todo mundo quiere ganarla y es, y es parte de la competencia, mi querido Héctor y Salvador.
1: En el abanderamiento del pasado lunes, Andrés Manuel López Obrador dijo que el deporte era prioridad para su gestión, y si recordamos eh, su primer discurso todavía como candidato electo cuando vino Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, se habló de un plan de apoyo para transformar el deporte olímpico mexicano, estuvo presente Carlos Padilla, estuvo presente Ana Gabriela Guevara, y no se ha mencionado esa vertiente y esa posibilidad de... De desarrollo del deporte mexicano a través del apoyo internacional. Ojalá no se olvide. Y bueno, Mari José, eh, tú estás en Relaciones Exteriores, no me, si no me equivoco, ¿sí estás trabajando en un proyecto especial de deporte a nivel de Relaciones Internacionales?
2: Mira, mi querido Héctor, yo inicio ya este el próximo mes, yo eh, estoy invitada para estar en, en lo que es en el Plan Nacional de, de Desarrollo de Naciones Unidas para poder integrarme a, a los trabajos. Y, y eso será, con mucho gusto, motivo de otra plática para decirte los proyectos que se pueden implementar. Lo que sí te puedo decir es que eh, está, van a surgir cambios en el deporte, se van a, se van a, a tener que ajustar cosas que a muchos no les van a gustar se tiene que ajustar la ley, se tienen que ajustar los lineamientos, se tienen que ajustar federaciones, atletas. Mm, la problemática que siempre se ha tenido o que se, se tiene que ajustar. La verdad es que eso lleva tiempo y no es fácil, no va a ser fácil los cambios, pero bueno, eh, es parte de lo que siempre se ha vivido en el deporte y no es la primera vez que el deporte tiene tiene esos, esos este estos problemas, ¿no?
0: Ari José, muchísimas gracias, como siempre es un gusto y un placer platicar contigo, tener desde luego estos puntos de vista que nos has dado, estamos preocupados también por el deporte, esperando que los Juegos Panamericanos resulten un éxito para México, para que se calmen un poco las aguas, para que se pueda trabajar de mejor manera y que el deporte siempre tenga el éxito que todos los mexicanos estamos esperando, sobre todo cuando vemos una delegación amplia e importante que estarán los Panamericanos Que tal vez se vea reducida para el siguiente año 2020 en los Juegos Olímpicos En donde también esperemos que se tenga mucho éxito
2: Pues muchísimo éxito Mi estimado Héctor y Salvador Que sigan en su programa eh, Teniendo toda la popularidad que se debe Les mando un fuerte abrazo Hay que seguir teniendo fe En, en que se van a tener buenas eh, buenos resultados en el deporte nacional y ojalá que, que todos los atletas les vaya muy bien. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo.
0: Ahí están las palabras de Marijose Alcalá. Conclusiones Héctor Reyes de todo lo que hemos platicado con ella. Me parece, eh, sí desde luego, que se busca siempre la transparencia en las cosas. Por una parte, los dirigentes que se ponen exigentes en algunas situaciones, los deportistas que de repente por ahí dicen que no tienen el apoyo. Estaba leyendo recientemente en redes sociales una deportista que decía que tiene una beca de 1.200 pesos pero que los tenis con los que compite valen más de 3.000, ¿no? Entonces como que de repente eh, el apoyo que se da no es tal vez el que debiera darse, en fin estas polémicas creo que siempre van a continuar,
1: ¿no? Bueno, sí, dependiendo de los deportes sabemos, por ejemplo, el equipo de Lima es carísimo ¿no? En cuanto, eh, por la calidad por la, por la cuestión de protección de las armas que utilizan eh, eh, que tienen que también estar cambiando de manera frecuente, el pentaclo moderno con las distintas disciplinas, pues una, una pistola es carísima, ¿no? Ahora es de láser. Eh. Bueno, en fin, el deporte es tecnología. estábamos hablando, por ejemplo, que los caballos que van a Juegos Centroamericanos quizá eh, cuestan un millón de dólares y quizá me quede hasta corto, ¿no? En, en cuanto al valor. Eh, finalmente, pues el deporte es una industria. El deporte genera pasión, genera espectáculo y pues ya vimos que hubo una noticia muy importante que nos acaba de dar esta Mari José Alcalá en el plan Nacional de Desarrollo relacionado con la ONU habrá transformación de fondo del deporte mexicano, y dijo a muchos no les va a gustar ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber orden en cuanto a federaciones, en cuanto a institutos, a la estructura de la de la CONADE, y bueno el Comité Olímpico pues tiene que aprovechar esa opción abierta eh, que abrió el presidente de la República eh, con Thomas Bach del COI dispuesto a apoyar a México porque finalmente él aquí en esas instalaciones de, de, de la organización editorial mexicana, pues vino de manera era frecuente a visitar a don Mario Vázquez Raña y era una de las personas que más este apoyó su candidatura y, 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 y finalmente llegó a la presidencia del Comité Olímpico Internacional con una persona con una visión filosófica de tradición dentro de su país, un profesor que sabe que es humanista y bueno pues estaba peleando ahí en la revolución también de lo que será el Comité Olímpico Internacional que es otro tema eh, en cuanto a la transformación del programa olímpico, por eso los Juegos Olímpicos de la juventud, eh, pues es el crisol de experimentos, ¿no? Para ver qué deportes pueden generar, espectáculo, y él se, se mete a que la, que la patineta, que se mete el surfing, que regresó el béisbol a la petición de, de Tokio, porque ahí es un deporte que, que gusta, ¿no? Eh, y bueno, así podríamos seguir hablando, el deporte es, es ta, tan amplio como quisiéramos, y, y bueno, pues eh, creo que las condiciones están dadas, tenemos la calidad en los clavados, si no hay un arreglo concreto, transparente, como dijo Maricose Alcalá, pues en Tokio 2020 se pueden perder muchas oportunidades y antes sobre todo se pueden perder plazas olímpicas que se podrían haber ganado.
0: Definitivamente. Pues bueno, hemos llegado al final de esto en podcast. Muchas gracias, Héctor Reyes. Creo que muchas cosas tenemos que seguir platicando ya cuando estén más cerca los Juegos Panamericanos o también durante el desarrollo de los mismos, de cómo va la delegación mexicana, que es lo que todos estamos esperando. ¿Qué deportistas empezarán a colgarse medallas? ¿Qué deportistas no lograrán el objetivo? Estuviste increíble el día de hoy, Héctor Reyes. Muchísimas gracias. Esto fue Esto en Podcast. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en ello.